1: Dans cet épisode, nous accueillons Cyrielle Rush, la créatrice de la marque Ada Perlou et du Slow Concept Store du même nom situé à Viris. Elle évoque avec nous son parcours et les raisons qui l'ont poussée à créer ce lieu unique en son genre. Découvrez sa démarche engagée et sa volonté de transmettre un message pour sensibiliser les gens sur leur manière de vivre et de consommer. Excellente écoute
0: Bonjour Cyrielle, bienvenue sur WallSell is not dead, on est très content que vous soyez là.
1: Bonjour
2: Bonjour à vous deux. Bonjour Cyrielle.
0: Cyrielle, ce podcast est dédié aux problématiques business que rencontrent les détaillants indépendants face aux évolutions du marché. Alors aujourd'hui, nous allons changer un peu de registre et nous concentrer sur la mode éco-responsable, car vous en êtes une spécialiste. C'est une tendance majeure et nécessaire qui s'installe depuis quelques années et qui va à l'encontre des codes de la consommation que l'on connaît. On va se pencher avec vous sur le fonctionnement de ce secteur et comprendre comment on en fait un business rentable. Mais pour commencer, je vais vous proposer de nous parler un peu de votre parcours et de nous présenter Adaperlou.
2: Oui, alors, euh, alors moi, c'est Cyrielle Roche, cofondatrice de la marque Adaperlou et du concept store Adaperlou à Biarritz. Et euh, mon associé, on est deux cofondatrices. Mon associé, c'est Marine Bellassé, de la société. Mmh. Euh, il y a cinq ans, en fait, on a décidé de créer Adaperlou. Et euh, pour nous, il était évident que celle-ci soit éthique, en fait, cette marque. Et euh, à cette époque-là, nous vivions en Indonésie et on voulait vraiment sublimer le bâtique indonésien. Et puis, au vu de notre environnement quotidien, avec le plastique sur les plages, euh, les morceaux de tissu des industries euh, et les certaines conditions déplorables des employés euh, qu'on a découvertes quand on vivait là-bas, en fait, euh, ça nous a vraiment ouvert les yeux. Et pour nous, il était hors de question de développer une marque autrement. Et c'est pour ça qu'on a créé Perlou. Donc Perlou en fait, c'est une marque éthique, responsable et engagée donc, vraiment de la production à la distribution. Et on modernise le bâtique indonésien en créant un produit unique à double, voire triple utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, vous pouvez le porter en lingerie, maillot de bain et inversement, beachwear, homewear, et surtout, tous nos packagings sont réutilisables. On fait aussi beaucoup d'upcycling, c'est-à-dire qu'on réutilise toutes nos chutes de tissus pour réaliser des accessoires annexes. On a aussi complètement banni le plastique dans notre système de production, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des polybags en plastique, on utilise des polybags à base de fibres de manioc compostables. Et euh, voilà, donc ça c'est vraiment la marque Adaperlou, l'identité mm -hmm. Adaperlou. Et il y a quelques mois, enfin on va dire il y a un an, on voulait aller encore plus loin dans cette démarche engagée et euh, nous avons décidé de créer un lieu de vie regroupant en gros euh, slow fashion, convivialité, bien-être afin de transmettre vraiment un message pour sensibiliser les gens sur leur manière de vivre et de consommer. Et c'est là qu'on a monté euh,
1: le lieu Adaperlou euh, Slow Concept Store à Biarritz. D'accord. Et Cyrielle, dans ce lieu, vous distribuez euh, euh, uniquement votre marque ou d'autres marques bon, En gros,
2: on a créé euh, Adapterloo Slow Concept Store à Biarritz. Euh, donc, c'est vraiment un lieu qui regroupe des articles de mode, de décoration euh, naturelle et de qualité, mais c'est vraiment un multi-marque. D'accord.
0: À la base, euh, Cyrielle, vous étiez euh, des designers de mode, toutes les deux Ou alors, vous étiez non. Euh, juste des voyageuses
2: Alors... Euh, ni l'un ni l'autre, ou peut-être un peu des deux, on va dire. Ouais. Moi, je vivais en, en Indonésie, donc à Bali depuis plusieurs années, où je travaillais dans le marketing et la communication pour des agences de, de relations presse et communication pour des hôtels de luxe. Ouais. Et Marine, elle, était architecte d'intérieur. Donc, elle, c'est vraiment toute la partie créati euh, créativité, création. Euh, son, ses études l'ont amené à ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le milieu du prêt-à-porter à la base. Mais on est très complémentaires. C'est comme ça qu'on a lancé ce produit.
0: D'accord. Et vous vous êtes formée toute seule vous avez, euh, vous avez vous avez vous des designers?
2: Ouais. On majoritairement toute seule et on a travaillé en corrélation avec euh, nos ateliers à Bali. Euh, avec qui on a une très très bonne relation. Euh, on a travaillé comme ça au fur et à mesure. Marine euh, avec ses études de toute façon a l'habitude de créer et de designer. Euh, et moi en école de commerce j'avais aussi euh, ce côté là. Donc c'est vrai qu'on était euh, on avait des compétences similaires, mais pas. Voilà, on a essayé de s'adapter, on va dire.
0: D'accord. Et vous revenez, vous revenez à Biarritz, tout. Enfin, euh, vous, vous revenez à Biarritz surtout, et vous décidez de créer un, con, un concept store, euh, donc Ada Perlu euh, Slow Concept Store. Euh, D'où vous est venue l'idée de créer un, ce.
2: Euh, C'était comme je l'ai expliqué euh, tout à l'heure. C'était vraiment pour aller plus loin dans cette démarche engagée. Euh, on, on avait déjà une démarche engagée avec notre propre marque euh, et on voulait euh, vraiment créer un lieu de vie. Euh, c'est pour ça qu'on a créé Adaperloo. On voulait pas créer un simple endroit retail euh, uniquement pour notre propre marque, mais on voulait vraiment transmettre ce message et sensibiliser les gens, la sensibiliser pardon, les gens sur leur manière de vivre et de consommer. Et c'est pour ça qu'on a créé ce lieu de vie qui est pas une simple boutique multimarque, mais aussi euh, un coin... Euh, chill avec tes cafés, une bibliothèque participative, où on fait des ateliers de créativité et de développement personnel, mais aussi ce coin avec ce studio pour des cours particuliers de bien-être, donc massage ayurvédique, Reiki, yoga, pilates, en fait tout ce qui tourne autour du slow.
0: Mais vous êtes combien pour faire tout ça Parce que on a, je sais qu'on a eu un petit peu de mal à savoir à faire pour faire ce podcast. Mais euh, j'imaginais pas qu'il y avait toutes ces activités dans ce lieu de vie. Vous devez être un petit peu, euh, vous, euh, enfin vous, vous arrivez à vous organiser pour tout, pour tout, pour recevoir tout le monde comme ça
2: Oui, on arrive à bien s'organiser. Ah. Après, euh, je vais pas vous en dire que c'est jamais facile. On travaille énormément avec Marine. Parce qu'aujourd'hui, on est deux associés. Et après, on travaille avec des gens freelance. On n'a pas d'employés euh, à temps plein. Donc, euh, c'est vrai que pour le moment, on est encore euh, une petite société euh, où euh, il faut être vraiment polyvalent. Donc, on essaye de tout faire, mais euh, on cède on beaucoup de personnes en freelance et euh, on délègue beaucoup aussi sur, comme ça.
0: Et c'est quoi alors quand, quand vous dites un slow concept store C'est ça, c'est un, un, un lieu de vie où on peut y venir, s'asseoir dans les canapés avec son ordinateur. Je disais ça sur le site internet, ne rien faire, juste être là, profiter du Wi-Fi, prendre un bon thé et, et discuter avec vous, lire un livre. C'est pas Exactement. seulement, c'est pas seulement de la consommation où on vient acheter de voilà ce, ce qu'on peut trouver dans un concept store, un joli tapis, un joli objet de décoration ou du prêt à porter. On n'est pas uniquement là-dessus.
2: Exactement. En fait le slow euh, c'est vraiment un mouvement vers un retour à un mode de vie euh, plus naturel et une meilleure consommation. Euh, et ce lieu de vie donc ce slow concept store avec c'est vraiment ces trois lieux, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est euh, le tout ensemble, c'est réunir des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont une vie différente de la du fast en fait euh, du fast à, au contraire. Et euh, cette expression d'ailleurs, elle vient d'une expression anglo-saxonne en opposition au fast fashion à la base.
1: Et Cyrielle, euh, il y a une partie digitale aussi, je crois. Vous avez un site internet. Comment vous traduisez euh, cette partie slow concept euh, sur votre site internet
2: Alors, on a effectivement deux sites internet, le site internet de la marque et le site internet euh, de la boutique. Euh, après, on essaie d'être transparente euh, sur, euh, sur, sur tout ce qu'on fait, expliquer le lieu, expliquer comment on l'a fait, expliquer pourquoi on l'a créé, expliquer toutes les ouais. activités qui sont mises en place. Euh, on a créé dernièrement, suite au deuxième confinement, après, c'était prévu, mais ça a accéléré mm -hmm. les choses, euh, le e-shop, euh, où là, on est vraiment transparente sur tout ce qu'on fait. Donc, euh, les personnes peuvent euh, commander en click and collect et en livraison euh, les, notre sélection de produits slow. Euh, donc, euh, tout ce qui est articles de mode, déco. Euh, euh, voilà. Et après, on met aussi en avant... Les matières premières, les techniques de production, d'approvisionnement, euh, bah voilà, respectueuses de l'environnement et des conditions de travail euh, socialement
1: responsables. Mais c'est beaucoup de travail aussi, toute la partie digitale et réseaux sociaux.
2: C'est beaucoup de travail, ouais. Ok, ouais. Il y a la partie digitale, réseaux sociaux, il y a la partie e-shop, il y a la partie aussi sur le fait que nos clientes peuvent réserver directement mmh. en ligne leurs cours particuliers ou les workshops aussi qui sont mis en place. Donc oui, c'est du travail et là pour le coup on travaille aussi en, avec quelqu'un en freelance. Euh, qui nous aide, on a notre webmaster. Mais euh, on est quand même tout le temps derrière. Hein. Il faut savoir que Marine et moi, ouais. on est assez pointueuse sur tout ce qu'on fait. Donc c'est vrai qu'on va vérifier le moindre, le moindre détail. C'est assez dur pour nous de déléguer. Ça fait un problème.
0: <rire> okay. Mais parce que c'est le début <rire> peut-être aussi, non
2: Oui, après la marque, elle a presque 5 ans. Oui, quand même. On était plus connus à l'étranger et, et pas en France.
0: Quel pays Surtout l'asie Et le
2: lieu, on l'a créé en février, exactement. Et le lieu, on l'a créé en février 2020. D'accord. Donc c'est récent.
0: Un mois avant euh, de, de rentrer à la maison, en fait, enfin, avant de se confiner et de se dire, euh, ça a dû vous impacter. Exactement. Et donc, le, du coup, le e-shop, le e par conséquent, vous l'avez lancé euh, direct en se disant, euh, il faut qu'on survive. On a ouvert une boutique, il faut qu'on ait un site internet. Ça, vous l'aviez prévu à la base ou pas du tout
2: Oui, c'était prévu, mais ça devait pas être fait tout de suite parce qu'on avait beaucoup de choses à gérer avant. Et au final, c'est devenu une priorité. Et euh, là, on a créé le e-shop pendant, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'il y avait la grosse saison ouais, bien sûr. Donc, euh, de tout l'été. Euh, et après, ça allait très vite. Le deuxième confinement est arrivé très vite sans que vraiment on s'y attende réellement. Et pendant la première partie du confinement, bah, jour et nuit, on a fait le site et on l'a fait en dix jours.
1: Waouh
0: wow. Bravo. Voilà. <rire> ça, ça fonctionne Vous avez des, des retombées intéressantes pour votre activité
2: Ça permet surtout de garder un lien avec notre clientèle. Mmh, ouais. Et c'est ça le plus important. c'est Notre clientèle continue à être fidèle, à, à nous supporter. Et ça crée aussi, Voilà, on sait qu'elle a commandé, on s'appelle. C'est plus le lien, plus que euh, le chiffre d'affaires en lui-même.
1: Et donc, vous connaissez euh, très bien votre clientèle, c'est ça Parce que plus on crée du lien, plus on la connaît et tout ça. Vous considérez euh, que complète. votre clientèle est fidèle plutôt oui, donc, oui, oui.
0: Vous avez réussi à créer, euh, Cyriel, un, une clientèle fidèle en, pendant le confinement, en moins d'un an. Alors, sans parler de votre marque, là, je, je vous parle simplement de votre point de vente. Ouais. Vous, vous avez cette clientèle fidèle en moins d'un an pendant le confinement C'est quoi On est sur du touriste, sur, de, sur du local vous, vous animez la communauté de Biarritz
2: Alors, notre clientèle, elle va être, euh, donc, comme on disait tout à l'heure, pour la marque, ce sera mondial. Et pour le slow store, donc, en haute saison, ça va être en, les deux. Comme vous dites, ça va être du touriste et du local. Et en basse saison, ça va être majoritairement local. Mmh. Donc, on a les deux. Il faut… Voilà, Biarritz s'arrête quand même euh, à un endroit touristique. Mmh, donc, il y a forcément euh, les deux types de clients. Est et vous
1: êtes ouvert toute l'année
2: on, on est ouvert toute l'année. On est ouvert toute l'année. On est ouvert la plupart des dimanches.
1: Okay. Et comment vous pouvez caractériser votre clientèle, vous savez, si elle est plutôt jeune, plutôt âgée, donc forcément très sensible à tout ce qui est euh, éco-conception, euh, euh, engagement, etc. Mais comment vous la qualifierez vraiment
2: euh, On va dire que le, le, notre clientèle pour euh, le Slow Store, elle va être plus ouverte que la marque. Donc, ça va être entre 20 et 65 ans. Et on va dire que les trentenaires euh, sont plus sensibles euh, au côté éthique et responsable. Mm -hmm. Mais justement, notre but, c'est de sensibiliser aussi les plus âgés.
1: Les plus âgés, ok.
2: Oui, les plus âgés qui, au final, euh, ont un comportement d'achat ou un comportement de vie, euh, qui, 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 eux, sont vraiment dans mm. le changement, euh, qui, qui doivent vraiment changer leurs habitudes, qu'ils ont eu euh, l'habitude d'avoir toute leur vie. Quoi.
0: Donc, quand on rentre en haute saison, là cet été, vous avez vu euh, beaucoup de monde, j'imagine, rentrer dans votre point de vente. Euh, ils rentrent parce que c'est joli parce que c'est, ils se disent tiens c'est un concept store, il y a de la déco, il y a du pré on va passer à un moment sympa. Ou alors ils rentrent parce qu'ils se disent c'est éthique et, euh, et je viens et je je veux consommer éthique. Ou ils savent peut-être pas de, dès le début.
2: Alors je pense qu'il y a des, les deux. Ouais. Euh, en premier je dirais notre communauté qui euh, qui nous reconnaît en tant que point de vente éthique et responsable sur la côte base, enfin surtout Biarritz. Et ensuite, euh, une clientèle comme vous le dites, en gros, qui aime la diversité de nos activités, de sélection, comme vous dites, parce que c'est beau et qu'on sensibilise sur plusieurs activités.
0: Euh, nous, on vous a un petit peu chassé entre guillemets parce que on, on s'est rencontré sur Première Classe aux Tuileries euh, il y a en, en octobre, euh, je crois, c'est ça. Et, euh, et Julie était venue dans, dans votre oui. point de vente cet été mm. pour, pour vous découvrir. Et c'est vrai que quand on s'est dit, allez, on lance ce podcast et on va aller à, à la découverte des détaillants français pour, le, pour les faire parler, euh, Ada Perlou, c'est un des premiers noms qui nous est venu en tête parce que c'est quand même relativement rare de trouver des concepteurs qui sont dédiés à l'éthique, à la mode éco-responsable et qui sont aussi attrayants que le vôtre.
2: Bah C'est gentil, <rire> en tout cas, pour tous ces compliments. <rire> c'est vrai que on, on va dire que même sur Biarritz ou même en France, il y a très peu, on va dire qu'on a le monopole sur le concept qu'on a créé, euh, puisqu'il y a des concepts des concept stores euh, slow et co-responsables et éthiques, et de plus en plus, et tant mieux, euh, en France, mais c'est majoritairement, effectivement, sur des multimarques de prêt-à-porter et de déco, mais un lieu qui prenne vraiment le slow, comme nous, on le fait, avec des workshops, avec euh, des ateliers de créativité, avec euh, un coin, vraiment, un studio pour des cours particuliers uniquement, ou vraiment euh, des, des soins bien-être, c'est vrai qu'on est les seuls à, à le faire et on se rend compte qu'il y a vraiment une demande par rapport à, à, à ce qu'on à, à qu essaye de, de donner, quoi, d'offrir à, à nos clients.
1: Et vous projetez d'en ouvrir d'autres, Cyrielle
2: Oui, oui, ce serait d'être présent sur des, des plus grandes villes okay. et un peu plus partout. Ouais.
0: Alors, il y a un projet de franchise qui est sérieux et qui est réfléchi et qui va arriver l'année prochaine ou, ou alors on parle de plusieurs années peut-être
2: alors l'année prochaine peut-être pas euh, vu euh, la situation euh, actuelle avec le Covid, mais c'est en première année de travail. Franchise
0: ou alors c'est vous qui allez réinvestir
2: C'est la question on se pose encore les deux. D'accord, les deux. Ok.
0: <rire> le, moi j'ai une dernière question sur votre clientèle, c'est euh, C'est un petit peu votre votre rôle en tant que que, que, que détaillant qui reçoit une clientèle. Euh, on parlait d'une clientèle qui savait pas forcément si elle rentrait encore ou nous on ne savait pas si on, elle rentrait parce que c'était un, un, le point de vente était très beau ou si parce que il y avait une, un concept éthique qui était relativement unique. Comment, comment vous leur transmettez une fois qu'ils sont dedans? Euh, parce que j'imagine que vous leur expliquez, c'est un peu votre passion. Comment vous leur expliquez, comment vous leur transmettez justement tout ce mouvement, cette envie de mieux consommer, peut-être de moins consommer? Qu comment vous leur expliquez tout ça?
2: Ça va relativement, on va dire, euh, ça se fait relativement naturellement et tout seul, euh, parce qu'on est vraiment ici quand même dans un contexte assez familial et amical. Euh, Marine et moi, on est totalement 100% transparentes avec toutes nos marques et tous nos mmh. revendeurs euh, et tout ce qu'on prône. Euh, en général, on a vraiment ce lien et ce discours et cette complicité avec notre clientèle. Euh, après, comment on le présente euh, En général.. On explique, quand ils ont des questions par rapport à un produit, on leur explique euh, tout le système de production de, de la marque et du produit. Et on a aussi surtout une charte qui a été mise en place sur la boutique euh, qui regroupe des engagements différents euh, qu'on a mis en place avec Marine et pour accepter d'avoir certains fournisseurs et certains, ouais. voilà, certaines marques, euh, elle doit avoir un minimum de cinq engagements pour entrer dans notre dans notre boutique. Et euh, comment c'est mis en place dans la boutique C'est qu'on a des petites étiquettes en papier recyclé qui cochent et qui montrent à chaque fois l'engagement différent de chaque marque. Donc ça, ça attrait vraiment notre clientèle parce que c'est le premier abord. Elle va regarder son produit, elle va voir les différents engagements de la marque et là, on va pouvoir expliquer, nous, en profondeur tous les engagements de chaque marque, qui est vraiment différent. C'est un concept
0: d'étiquette un petit peu développé voilà. en fait. quoi C'est est vraiment dans l'interactivité avec Exactement. le vêtement et le, le le portant avec les vêtements dessus. Enfin, voilà, on est capable d'aller bien, de voir bien plus qu'un produit. Exactement.
2: Exactement. C'est un premier abord à, à et après, on leur explique tout en profondeur. Et alors,
0: parlez-nous de cette charte, s'il vous plaît. Vous l'avez mis en, c'est vous qui l'avez mis en place ou par rapport à votre décision. Qu'est-ce qu'on qu y retrouve dedans comme critère
2: alors, c'est nous qui l'avons mis en place, euh, parce qu'on va dire que le slogan et notre éthique aussi avec Marine, c'est que c'est tout commence par un petit geste, mmh. donc, euh, car il est difficile encore aujourd'hui d'être à 100% responsable et éthique. Mais nous, on considère que si chacun faisait un petit effort, euh, le monde irait déjà beaucoup mieux. Euh, donc, on est parti de ce point de départ et on a créé cette charte avec différents points. Donc, il va y avoir le, un point, un engagement comme le commerce équitable et éthique, euh, toute la fabrication fait main, les petites productions, donc les petits artisans, les, petits, euh, les petites marques ou les petits créateurs. Euh, tout ce qui est made in Europe, donc euh, en relation au made in France, en relation avec euh, les, les marques de proximité et la production de proximité surtout. Euh, L'utilisation de fibres naturelles, l'upcycling, euh, les matières recyclées, si c'est un produit qui est vegan. Si c'est une marque et qui fait des donations ou qui aide une association, par exemple, euh, s'ils si utilisent des emballages réutilisables, compostables ou qu'ils n'utilisent plus de plastique. Et enfin, si leur produit, le produit en lui-même est recyclable ou compostable.
0: C'est très très strict. Il faut que le fournisseur remplisse tous les, tous les points?
2: Non. Il doit avoir cinq engagements minimum. Alors, il faut savoir que cinq, la plus, plus est 5. Et en général, sur les marques euh, qu'on choisit, ça va très vite. Elles ont beaucoup plus de 5.
1: Oui, elles cochent vite fait les cases. Okay. Oui. Ouais, ouais. Et comme, comment, vous les, comment vous les chassez, ces marques-là, justement Comment vous les rencontrez C'est quoi vos, vos lieux de rencontre euh, de vos fournisseurs
2: On va dire euh, bouche à oreille, salon. On cherche aussi beaucoup. On a vécu à l'étranger, donc on a aussi des contacts. Euh, voilà. Et après, on a nos petits secrets aussi pour trouver les petites ah, perles rares. Il ne faut pas
0: tout dire. <rire> <rire> C'est surtout, <rire> surtout des marques françaises ou donc J'ai l'impression qu'il y a de l'international aussi.
2: On a les Vous deux. Vous avez les deux. On a vraiment les deux parce qu'on prône euh, les deux. Exactement. Parce que nous, on, déjà, notre propre marque, nous, on est française, mais on travaille tout le bâtique indonésien sur la fine naturelle. On travaille avec des petits ateliers à Bali. Mm
1: -hmm.
2: euh, mm -hmm. Ensuite, on, a, on va avoir des marques locales euh, du Pays Basque, euh, des créateurs basques. Ensuite, on va avoir euh, Europe. On a un peu de tout. Mais chacun répond quand même à des engagements responsables euh, à chaque fois. Ouais. Sinon, on travaillerait pas avec eux.
1: Ouais. et dans votre offre syrielle, euh, euh, du coup, dans votre euh, dans votre magasin, euh, vous cherchez euh, comment Vous cherchez d'abord une marque engagée ou alors vous vous dites « Oh, il me manque une marque de bijoux, je vais chercher une marque de bijoux engagée. » Comment vous conciliez à la fois euh, la, cette charte et puis à la fois votre offre en magasin
2: en, en vérité, c'est beaucoup au coup de cœur. D'accord. Euh, okay. Beaucoup au coup de cœur et des produits qu'on aime. Euh, euh, voilà. En général, c'est beaucoup au coup de cœur des produits qu'on aime. Après, bien évidemment, si on se rend compte que voilà, il faudrait un peu plus de cosmétiques parce qu'effectivement, mmh. ça marche bien, on va s'orienter à chercher une marque de cosmétiques qu'on aime bien, euh, qui sera bio, 100% naturelle. Euh,
1: D'accord. Voilà. Donc, vous allez. Mais aviez... c'est plus au coup de cœur, ouais. Ouais, vous alliez vos coups de cœur et puis euh, les demandes des clients qui viennent chez vous et puis euh, vous ajustez comme ça. Tout à fait. D'accord, ok.
0: Est-ce que vous allez sur le salon Impact, ce département du Who's Next qui promeut la mode éco responsable C'est un salon que vous visitez pour découvrir de nouveaux fournisseurs
2: Oui, c'est un salon auquel euh, qu enfin, qu on visite, auquel on a participé euh, sur la saison dernière aussi pour notre propre marque. Oui, d'accord. Euh, donc Oui. Oui oui complètement. Après on a été aussi sur notre propre marque en 2019, coup de cœur du salon de la lingerie donc Eurovet. Mmh. Euh, donc oui on va sur ce sur ce type de salon. Oui.
0: Et sur Eurovet par exemple euh, donc salon de la lingerie, vous avez euh, vous étiez dans un dans un univers euh, éthique, euh, mode éco responsable également. Ils ont ils ont ce ce secteur là ou alors vous étiez parmi tout le monde.
2: Non, on était parmi tout le monde.
0: Vous étiez parmi tout le monde. Ils n'ont pas encore créé ouais. de... Euh, Ils n'ont pas encore ce...
2: Non, non. Ce qui est dommage d'ailleurs.
0: Bah, ça va peut-être venir.
2: <rire> oui, complètement, je l'espère. <rire> Super.
0: On va aborder le sujet des labels parce que on, on, quand on parle de mode éco-responsable et de mode éthique, c'est la première chose que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises et de marques ou de créateurs nous disent c'est ah, « moi j'ai le label, moi j'ai le label euh, ». Vous, c'est quelque chose auquel vous faites attention Vous les cherchez Vous les comprenez Vous les in vous informez par rapport à ça
2: Alors, on pense avec Marine vraiment que c'est important car cela certifie en fait que nos fournisseurs ne nous mentent pas. Mmh. Euh, ensuite, euh, cependant, il faut savoir que les certifications, ça coûte très cher. Il y a certains et certaines petites entreprises ou petits fournisseurs qui ne peuvent pas se permettre forcément de les payer. Euh, et sur ces petits fournisseurs...
0: Ça coûte quoi Vous avez une idée du prix à peu près euh, Je ne
2: sais plus exactement. Je crois que ça dépend de la société aussi, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Euh, ou du produit, euh, je ne sais pas exactement. Pour être honnête, donc je préfère pas dire de bêtises. Euh, mmh. Mais en gros, je sais que ça, ça coûte assez cher. C'est connu en fait pour être cher et donc euh, ceux qui sont pas forcément certifiés, qui sont pas en Europe ou des choses comme ça, on essaie de suivre au plus près euh, tout le cycle de leur production pour être sûr qu'il ait pas de qu'ils soient très transparents avec nous. Après, on informe effectivement toute notre clientèle sur chaque label parce que c'est important. Et euh, d'ailleurs, il faut savoir qu'on a certains clients, de nos clients, qui croient que s'il n'y a pas de, certifi de certification euh, sur la marque. Il euh, n'y a pas d'engagement responsable ou éthique. Il faut savoir que c'est faux. Euh, c'est faux parce voilà, que, par ça, exemple, il y a l'upcycling. Quand vous prenez l'exemple de l'upcycling, on récupère euh, euh, ce qui a déjà été fait pour en refaire un produit. Et la meilleure manière d'être responsable, c'est aussi d'utiliser ce qui a déjà été produit. Donc, euh, voilà, c'est double tranchant. Les gens ont tendance à croire que s'il y a certification, c'est uniquement éco-responsable. Ceux qui pas, ne l'ont pas le sont pas. Il n'y a pas de
1: certification sur l'upcycling, c'est ça que vous dites, euh, Cyril.
2: Ouais, complètement complètement puisqu'on récupère ce qui a déjà été créé. Ok. Après c'est important. Je, je, oui c'est ce que j'allais dire. Ouais, dire ouais, c'est très il... important.
1: Et, et donc c'est très important pour les clients qui sont euh, qui sont euh, qui ont envie de consommer de façon responsable. Et on, on, ils vont plus se diriger sur un même produit vers une marque qui a un label plutôt qu'une marque qui en a pas. C'est ça. C'est un élément de réassurance Exactement.
2: important. Et c'est un élément qui va justifier le prix.
1: Ah oui en plus. Aussi mmh.
2: complètement. Okay.
0: Vous avez un fournisseur, Cyriel, en particulier, dont vous que vous êtes fier de représenter et
2: ben Pour le coup, euh, on souhaite pas forcément mettre en avant une marque plus qu'une autre, euh, parce que tout ouais. simplement, on est vraiment fier de travailler avec tous les créateurs, les fournisseurs. Euh, Aujourd'hui, que ce soit dans la déco, le textile, la chaussure, l'accessoire ou le bijou, on a une très bonne relation avec eux, et ça se passe hyper bien, et on ne veut pas forcément mettre en avant une marque plus qu'une autre. Et il faut savoir que toutes les personnes avec lesquelles on travaille, euh, tous les jours, ils essayent, en gros, euh, de respecter leur engagement. Et, euh, et voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, euh, tout commence par un petit geste,
1: donc euh, c'est ce qu'ils essaient de faire. Et vous avez combien de fournisseurs aujourd'hui, Cyrielle euh, C'est une bonne question. Oui, on doit en oui, avoir, être nombreux euh... entre euh, oui,
2: tous les en objets a...
0: de déco, l'été, oui. les, les vêtements, les chaussures.
2: On va dire qu'on en a 20, peut-être une vingtaine ou 25. D'accord. Euh, après, il faut savoir aussi, nous, notre particularité, c'est que on ne met pas du tout en concurrence nos fournisseurs. C'est que le produit qu'on choisit, on ne va pas le mettre en concurrence avec une autre marque. On, vraiment, on, on prend le temps de réfléchir aux marques qu'on rentre et pourquoi on les rentre. Et, et justement, on veut absolument mettre en avant la marque
1: euh, à fond. Quoi. Quand vous dites en concurrence, c'est en concurrence prix, délai, quantité, tous Direct. ces critères euh, qu'on connaît.
2: Et produit aussi. Et produits, d'accord. Oui. Si on travaille avec euh, une créatrice qui fait de la céramique, on va pas aller prendre une autre créatrice qui fait de la céramique.
1: D'accord. Vous avez qu'un fournisseur par catégorie de produits dans votre magasin
2: Oui. À, à part, par exemple, dans le bijou. Oui, où là, on va voir. Mais les bijoux seront pas tout à fait les mêmes. Ce sera pas les mêmes types de bijoux.
1: D'accord. OK. Par exemple. Donc, euh, ouais, une marque de céramique ou une marque de lunettes, vous n'en avez qu'une. Exactement.
0: Quelle vision, Cyrielle, vous avez sur le marché de l'éthique en France aujourd'hui
1: Que ça a pris une grande
2: ampleur. Et ça, c'est ouais. vraiment super. Euh, cependant il faut encore faire attention au greenwashing de certains euh, il faut savoir après que effectivement certaines grandes anciennes ou marques historiques essaient de trouver des alternatives on va dire pour répondre à la demande de leur clientèle car le monde il évolue, il change hein. euh, mais je ne sais pas si leur démarche est réellement sincère ou si ce n'est pas juste pour continuer à pousser à la consommation dite fast fashion après euh, c'est pour ça que tout ce qui est petite quantité euh, Enfin, toutes les petites marques, on va dire, euh, seraient plus fiables, on va dire peut-être. Je je sais pas. C'est assez. Euh, je suis assez mitigée sur euh, sur l'idée. Mais c'est bien que tout le monde, en tout cas, s'y mette.
0: Ah oui, ça. Bah, c'est devenu euh, c'est devenu une tendance majeure hein. maintenant. Oui, bien sûr. Oui. Euh, alors pour, pour revenir sur des problématiques un peu plus business, Cyril, le, le, là on est dans une période où euh, bon, on va bientôt être déconfiné euh, et puis euh, le Black Friday a été décalé. Euh, je, je me dis, euh, moi j'imagine dans ma thèse, si vous avez un, un concept basé sur la mode éco-responsable et le slow store, vous devez évidemment pas forcément participer au Black Friday, mais est-ce que vous faites les soldes ou est-ce que, que quelle est votre position là-dessus
2: Alors euh, notre position, effectivement, nous ne participons pas au Black Friday, euh, ni pour notre marque et ni pour le slow store d'ailleurs. Mm -hmm, ouais. euh, mais en fait, on va diffuser à l'inverse le message du Green Friday. Après, nous n'avons rien contre les réductions ponctuelles, euh, mais ce que ce que nous cautionnons pas, c'est vraiment la fréquence des réductions à l'année. Lorsque vous avez des soldes d'hiver, soldes d'été, ventes privées, euh, qui ne sont plus finalement des ventes privées. Ensuite, il va y avoir le Black Friday, comme vous venez de dire, le Cyber Monday, le Boxing Day, on ne s'en sort plus. Euh, et c'est tout cela, encore une fois, pour pousser euh, à la consommation et à une surproduction. Il faut savoir que nous, nos coûts de production, nos prix en magasin, nos marges et tout notre temps de travail, euh, ça ne nous permet pas de d'être bradés et de continuer à tuer notre planète. Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit avec Marine. Et pour répondre à votre question sur les soldes, Effectivement, que cela soit pour notre marque, encore une fois, ou le store, nous ne réalisons pas de soldes. Cependant, nous réalisons, effectivement, de temps en temps, des petites ventes privées uniquement pour récompenser notre fidèle clientèle. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, euh, nous ne sommes pas contre le fait de pouvoir écouler les quelques produits invendus ou surstockés euh, datant mmh. des années précédentes.
0: D'accord, mais ça reste dans une démarche de euh, gratification de clientèle et de, on va dire, de, une démarche marketing plus qu'une démarche nécessaire de faire tourner des stocks que vous auriez trop parce qu'il faut tout de suite racheter et que, et que vous êtes, vous êtes dans un concept fast fashion dont vous êtes très loin. Mais voilà, ça, on n'est on est pas dans cette démarche-là.
2: Exactement. Exactement. Ça peut arriver, comme n'importe quelle marque, on est des produits invendus ou des produits surstockés ou on s'est trompé sur certaines tailles ou il y a finalement un produit qui n'a pas forcément bien marché. En général, nous, ce qu'on essaye, on essaye d'en de, on on faire profiter de notre clientèle, effectivement, comme vous dites, en termes marketing, eux, et leur faire plaisir aussi les récompenser pour leur fidélité. Euh, après, en général, c'est aussi euh, des produits des années précédentes et pas des collections précédentes sur lesquelles on.
1: Est-ce que vous vous sentez euh, euh, en concurrence face à toutes les grandes enseignes à tout Parce que vous, vous êtes euh, au, au cœur de Biarritz. Il y a toutes les enseignes, je crois, à Biarritz euh, qui sont représentées. Euh, est-ce que vous vous sentez en concurrence Ou est-ce que vous dites que par votre avantage concurrentiel de l'éthique, vous, vous pouvez vous permettre de, de ne pas vous plier à toutes ces règles de prix, etc.
2: On va dire que, alors oui, nous, on a les Galeries Lafayette juste à côté. On a d'autres, euh, voilà. Mm. On a plein de grandes marques autour de nous. Euh, après, c'est aussi des choix que Marine et moi on a fait, une éthique qu'on respecte. Euh, donc, effectivement, ça va être contraignant pour nous. Pour la seule et bonne raison, c'est que aujourd'hui, les consommateurs, ils attendent euh, mm. ces offres pour consommer.
1: Oui, c'est comme des rendez-vous.
2: Exactement. Et certains, et encore certains, de même nos clients, hein, des fois, sont encore beaucoup trop à la recherche de la moindre bonne affaire au lieu de consommer moins, mais mieux. Et ça, ça impacte notre entreprise, qui, nous, c'est une entreprise responsable. Mais je pense, et marine ne pense pareil que moi, que le problème, il ne vient pas forcément que du consommateur, mais comme vous le dites, il vient mmh. aussi de l'offre. S'il y avait moins de soldes, ou moins de jours comme le Black Friday ou le Boxing Day, ou moins de collections par an, euh, la clientèle serait peut-être plus habituée à consommer des à consommer des produits à leur juste valeur,
1: je pense. Vous parliez de vous parliez oui. de moins de, de collections aussi, c'est-à-dire que vous vous sentez qu'il y a c'est assez rapide. Enfin, oui. on l'appelle la fast fashion, mais vous sentez qu'il y a une abondance des collections aussi dans les saisons Bah
2: complètement. Euh, il a, certaines marques, elles font quatre saisons par an. Nous, pour la boutique, on fait au minimum, c'est-à-dire les deux saisons, c'est-à-dire automne, enfin hiver-été.
1: Hiver-été, ok.
2: Voilà. On, pour notre propre marque, on fait qu'une qu collection par an.
1: Mmh. Après,
2: c'est sûr que... Et c'est pour ça qu'il y a tant de soldes aussi. Mmh. Qu'il y a tant de braderie et qu'il y a tant de vente, de vente et qu'il y a tant de, de promotion. C'est lié aussi, je pense, à la... C'est pas que le consommateur. C'est parce qu'il y a l'offre et le consommateur, il va profiter de cette offre. Donc, si la clientèle serait plus habituée à consommer, comme je disais, des produits, enfin, s'il si, y avait moins de jours comme cela, et la clientèle serait plus habituée à consommer des produits vraiment à leur juste valeur oui. et non pas des produits bradés.
1: Au prix juste. D'accord.
2: Voilà, au prix juste, exactement. Donc on peut dire
0: que l'éthique, c'est un business qui reste rentable quand même. Hein. Le, le, le concept de la fast fashion, c'est d'avoir toujours une nouvelle offre, une nouvelle offre, une nouvelle offre pour attirer les clients dans leur magasin, euh, vendre, 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 vendre. Et bon, évidemment, il faut faire un maximum de promotion et de soldes. par Exactement. La mode éco-responsable, ça va un petit peu à l'encontre de ça. On dit slow store, j'imagine aussi, parce que on consomme, on consomme de manière responsable, réfléchie, mais on consomme aussi oui. moins. Mais mieux. Mais mieux, voilà. On consomme, mi mm. on consomme moins et mieux. Mais vous, vous pouvez nous, vous pouvez nous dire aujourd'hui que même en, en consommant moins, donc même en vendant moins, vous arrivez euh, à garder en rentabilité ou à, ou à, ou à fonctionner.
2: Alors oui. Euh, oui, bien sûr, parce que ça reste tout de même un business. Faut pas, faut pas le nier. Après, euh, c'est un business qui est moins rentable que dans certains secteurs. Ça, c'est certain. Euh, il faut savoir que les marges, que ce soit sur la marque ou sur le retail euh, en multimarque, les marges sont très petites. Euh, les coûts de production sont élevés. Mmh. Euh, mais on va dire qu'avoir un business éthique, c'est aussi un choix euh, poussé vers une morale et des valeurs auxquelles nous tenons, Marine et moi, plus qu'un but financier. D'accord. Mais au moins, il faut savoir qu'on se sent bien à la fin de la journée <rire> dans nos baskets voilà, par rapport à ce qu'on fait, important. Ok. okay. Après, l'éthique, c'est forcément, je pense, le futur. Hein. Et pour moi, il y aura un grand relais de croissance, ça c'est sûr. Alors parlez-nous un petit
0: peu de, de votre vision justement, autant aussi, aussi bien business que, que au niveau de votre vocation et vo de votre ressenti de ce mouvement. Comme, comme vous, vous êtes une détaillante, vous, vous avez votre marque et, et vous vendez aussi. Euh, comment vous voyez le marché vous dans dix dans ans, euh, que ça soit en tant que détaillant multimarque de manière générale ou pour le marché éthique co Comment ça fonctionnera
2: alors, je pense que ce sera, comme on l'a on, on dit tout à l'heure, plus euh, digitalisé, surtout après une crise comme celle de 2020. Quoi. Euh, ça, c'est certain. Euh, cependant, je crois aussi en la relation humaine, euh, relation humaine client et, et détaillant. Et c'est le but de notre lieu. Sinon, euh, on n'aurait pas créé un lieu de vie euh, qui passe mmh. par le relationnel. Euh, après, c'est sûr voilà, ce sera un marché peut-être plus digital mais je pense aussi que l'éthique et le futur sera euh, un grand relais de croissance. Hein. Et il faut euh, clairement euh, que toute la population, qu'on se réveille tous et qu'on arrête de vouloir continuer avec le système dans lequel nous avons grandi, tout simplement.
0: Donc promouvoir euh, l'éthique au niveau euh, du, du, du consommateur futur, promouvoir l'éthique également au niveau des marques et des, euh, des, des, des professionnels de la mode qu Qu'est-ce qu que vous diriez, vous, euh, si vous devriez re -re recommander ou donner des conseils à un jeune créateur qui se lance et qui crée sa marque, qui se lance demain en disant « je vais créer ma marque éthique ». Quels conseils vous lui donneriez
2: euh, Alors déjà, de bien cibler les engagements responsables et éthiques euh, qui leur tiennent à cœur. Euh, C'est vrai qu'il est difficile encore aujourd'hui. Alors, je l'espère dans le futur, peut-être ce sera plus facile. L'espère. Mais aujourd'hui, il est encore difficile d'être sur tous les fronts. Donc, vraiment de cibler ses engagements et de se concentrer sur ses engagements qu'il veut mettre en place. Et après, surtout, de continuer à croire que le futur sera meilleur grâce à leur démarche et leur transparence. Et euh, simple, tout simplement, croire au karma, hein, à leur karma. <rire>
0: <Okay>. <rire> Ça, c'est une vraie question. Une vraie, vraie recommandation business. <rire> <rire> D'accord. Si, si vous aviez euh, un, un autre point de vente euh, qui, qui vous inspire hein, ou que, 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 que vous suivez pour ses bonnes pratiques, qu'il soit marketing, qu'il soit au niveau de sa sélection ou qu'il soit justement au niveau de l'éthique, que vous nous recommanderiez à nous pour euh, notre prochain podcast où vous, où vous pensez à quelqu'un Il
2: existe bon de plus en plus de concept stores, hein, réunissant des marques engagées en France et ça, c'est vraiment super. Et c'est trop bien qu'il y ait cette prise de conscience. Après, nous le lieu que vraiment on adore avec Marine et qui est très inspirant pour nous, euh, on travaille d'ailleurs avec eux pour notre propre marque car ils distribuent à Daperloo. C'est mmh. Drifter à Bali, à Oluatu et à Semignac. Et euh, ils travaillent avec beaucoup d'associations. Ils ont beaucoup d'engagement, euh, on va dire sociétal. Ils travaillent beaucoup avec la population. Ils ont des engagements sur l'environnement. Et tout ce qu'ils font est hyper inspirant. Ils ont une sélection de produits qui est vraiment top. Ils ont aussi un petit café thé vegan. Euh, voilà, c'est c'est ce lieu que on va dire on conseillerait, qu'on mettrait en place. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Bali, je vous conseille d'aller les voir.
0: Ça ça fait rêver, oui. oui. Alors dès qu'on peut prendre l'avion. On... <rire> Ok, merci Cyrielle pour, euh, pour cet échange, euh, c'était très très intéressant, on aimerait avoir la chance de, de parler avec un petit peu plus de, de détaillants qui sont spécialisés sur ce secteur parce que ça nous change un petit peu de d'autres de, problématiques. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet échange autant que nous et, et merci beaucoup.
2: C'était super, merci à vous aussi et puis euh, on espère effectivement avoir plus de podcasts comme ça
0: a très bientôt